0: Hallo, hier ist der Kai von ich und mein Kron. Ein informierter Patient zu werden und zu sein, das ist für manche nicht ganz so leicht. Und doch ist es sehr wichtig, auf Augenhöhe mit dem Arzt zu kommunizieren. Warum das so ist und wie du ein informierter Patient wirst, darüber rede ich heute mit meinem Gast Dr. Med Peter Ambe. Heute wird es unterhaltsam, witzig und sehr, sehr informativ. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Happy Friday! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du weißt genug über deine Krankheit. Und zack, sind wir beim Thema. Ja, wir haben ein kleines neues Format eingeführt auf Instagram, und zwar ein Livestream. Und zwar Peter äh, M.B., also Peter M.B., und zwar haben wir, Dr. Peter Rambi und ich, uns überlegt, wir machen eine chronische Sprechstunde und die machen wir regelmäßig, naja, unregelmäßig, auf Instagram in einem Livestream, kündigen das vorher immer mal wieder ausreichend an, dass da auch viele Leute äh, mit dazukommen können und daraus machen wir dann eine Podcast-Folge. Heute hörst du die erste Folge und deswegen wird es sich auch gleich so ein bisschen merkwürdiger anhören im Ton. Diesmal liegt es tatsächlich an Instagram, denn es war ein Instagram-Livestream, den ich mir einfach rübergezogen habe. Ich versuche ihn so bestmöglich zu schneiden und Filter drüber zu legen, dass es, äh, dass es sich vernünftig anhört. Ähm, ich gebe mein Bestes, versprochen. Jetzt reden wir nicht lange, sondern wir starten direkt rein. Wie wirst du ein informierter Patient und warum ist es so wichtig, einer zu sein? Viel Spaß bei diesem ja, sehr unterhaltsamen Gespräch.
1: Tough times never last, but tough people too.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, guten
1: Tag. Hallo, wie geht's dir, alles gut? Ja, mir geht's gut. Bist du schubfrei? Ich bin schubfrei. Ja, das, das, das hat dich getriggert, oder? Das gefällt dir. Hey Kai, jedes Mal, wenn ich an dich denke und mit dir spreche, sage ich mal schubfrei. Ja. Finde ich, find ich sehr gut. Habe ich mir <lacht> eingeeignet. <lacht>
2: ähm, ich sehe gerade, es wird schon fleißig hier in den, ähm, in den Chat geschrieben ähm, Ich lese gleich nochmal bevor wir enden alles durch und ihr könnt auch gerne ein paar Fragen reinhauen, wir gehen dann darauf ein, aber erstmal wollten wir uns jetzt noch ein bisschen unterhalten und ihr könnt euch daraus, wie eine Podcast Folge live, äh, ein bisschen was rausziehen Vielleicht mache ich da sogar eine Podcast Folge raus Jawohl. Das wäre gut <lacht> Na, Können wir vielleicht machen Du, ja. wir, wollten, wir wollten uns darüber unterhalten, wie wichtig es eigentlich ist, ein informierter Patient zu sein Und ich äh, Mir ist dieses Thema ganz wichtig und das ist aus unserer ersten Podcast-Folge auch schon so ein bisschen rausgekommen und aus seinem Buch auch. Ähm, ich bin schlecht vorbereitet, ich habe es gar nicht hier liegen, aber ich gehe davon aus, du hast es mit Sicherheit bei dir liegen. Äh ich habe es ich, ich
1: auch nicht mit Sicherheit bei mir liegen, <lacht> weil ich nicht, nicht zu Hause bin. Ähm, wir, wir haben ja letztendlich äh, vor, dem letzten Wo äh, vor der letzten Woche haben wir ein gewisse Terminfindungsschwierigkeiten gehabt. Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist das Thema, ist mir so wichtig, dass wir das unbedingt runterbringen ähm, sollten. Deswegen habe ich gesagt, wir machen das heute. Ich bin nicht zu Hause, aber <lacht> ich wollte mir das nicht wirklich nehmen lassen, ähm, dass wir wirklich halt schauen, viele Leute da draußen äh, zusammen helfen zu wollen. Ja, ich denke, das, das ist eine gute Sache. Ich habe das Gefühl,
2: dass äh, wenn ich heute, ich war ja vor allem, was mich da wirklich jedes Mal getriggert hat, ich hatte ja acht Absesse und musste jedes Mal eigentlich in die Notaufnahme und da wurde mir dann erst geholfen. Erst ist gut, mir wurde da geholfen, aber ich war nicht so richtig informiert darüber, was ist eigentlich ein Abszess. Ähm, ne, ich hatte dieses Background-Wissen gar nicht. Sondern Mir ging es immer nur darum, vor allem erstmal, oh, scheiße, jetzt habe ich schon wieder so ein Ding. Ähm, wow. Mach mir mal auf und mach, dass es mir besser geht. Aber um die Ursache habe ich mich nicht so richtig gekümmert. Heute habe ich das Gefühl, dass mit dem Wissen, was ich heute habe, auch dank unserer Unterhaltung, wir haben ja eine Folge gemacht über Abszesse und Fisteln, ähm, ja, dass ich da heute, glaube ich, anders dran gehen würde. Und es kam bei unserem letzten Gespräch so daraus, dass du als Arzt sehr davon profitierst, wenn dein Gegenüber informiert ist, zumindest über die Krankheit ein bisschen, die er mit hat. Mhm.
1: Ähm,
2: was macht das für einen Unterschied bei dir aus? Erzähl mal, wenn jemand jetzt
1: zu dir in die Notaufnahme kommt. Ja, also das ist das ist eine sehr ähm, wichtige Frage. Und die Frage hat, hat, hatte ich ja wahrscheinlich sehr lange beschäftigt. Ich bin so ein, ein, ein Arzt, ich versuche mich immer mit meinen Patienten auf Augenhöhe zu unterhalten. Wenn man über cid patienten vor allem morbus patienten spricht, sind das Patienten, die in der Regel relativ viel wissen. Mhm. Ich sage ich, ich sag immer, prima Daumen wissen 90 Prozent von Kronpatienten mehr über 90 Prozent von Ärzten. Ja, es liegt einfach daran, dass ja ist wirklich so. Es liegt einfach daran, dass diese Patienten, die haben einen sehr sehr langen Leidensweg mit sich, ja und äh, die lassen keinen einzigen Stein ungerührt, um nach Erklärung, nach 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 äh, Verbesserung oder nach, nach Behandlungsmöglichkeiten zu suchen, so diese Patienten in den Laufe deren Recherche am äh, relativ viel Wissen sich eineignen. Und äh, das ist für mich, als jemand, der sich auch am äh, 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 Schwerpunkt wirklich halt spezialisiert hat, ist für mich immer von Vorteil, wenn der Patient schon sagt, ich habe das, das und das und das, äh, das hilft mir, das hilft mir nicht, das hilft mir, das hilft mir nicht, weil man dann einfach weiß, okay, ich muss die Grundlage nichts aufbauen, sondern derjenige bringt eine gewisse Grundvoraussetzung mit, das Vorwissen ist da und dann schaue ich nur, dass die Lücken, die jetzt in diesem Wissen standen, zu füllen sind, gefühlt werden, damit ein rundes Bild entsteht, weil ein Mensch, der mehr über seine Krankheit, über seine Beschwerden versteht, geht ganz anders damit um und hat ganz andere Vorstellungen, was hinter diese Beschwerden, ähm, ähm, so stecken, ja. Das, also dieses Wissen, da ist wirklich halt, das Wissen darüber ist schon viel, viel, viel wertvoll, weil man relativ anders damit auch psychisch umgeht. Ja, das sind ja Leute, die wirklich sehr lange einen sehr langen Leidensweg mit sich haben, die dann wirklich halt okay. zum Teil stigmatisiert werden, die werden zum Teil von Ärzten nicht ernst genommen, weil die ständig krank ausfallen, die werden von Kollegen und von aber äh, bekannten und was weiß ich auch von manchmal von Familienangehörigen nicht ernst genommen. Ja, und die werden dann wirklich halt zum Teil als Simulanten dahingestellt. Und ähm, ähm, zurück zu den Abzessen, das ist, das ist das parates beispiel mhm. Aber spätestens, wenn ein Patient fünfmal, nee, dreimal einen Abzess hat und blöderweise an der gleichen Stelle müssen mhm. alle Glocken leuchten. Was ist da los? Warum hat dieser Mensch an der gleichen Stelle oder in der Nähe immer wieder Abzesse? Da muss man ein Level höher gehen, um zu gucken, was ist hier los? Und ähm, Tatsächlich ist es so, dass halt, wenn man sich durch den Bank Patienten mit Abzessen anschaut, Patienten, die immer wieder mit Abzessen ähm, einen Arzt aussuchen müssen, im Po-Bereich vor allem, wenn man diese Population, also dieser Patientenkollektiv untersucht, findet man in ca. 30 bis 40 Prozent von diesen Patienten Morbus Crohn. Das heißt ein relevanter Anteil von Patienten, die mit Morbus Crohn unterwegs sind, die haben Fisteln. Ja, und es gibt, es gibt sogar, es gibt sogar für, für den Kliniker, kann man insbesondere den Morbus Crohn ähm, in Abhängigkeit vom klinischen Verhalten ja, einteilen. Es gibt den einen Crohn, der mag nur engen, der mag Stenosen. Ähm, das sind Patienten, die viel mehr mit Dampfverschlüssen in Krankenhäusern landen. Dann gibt es Crohn, die dann letztendlich auch nur Fisteln machen und die meisten von diesen Patienten haben Fisteln im Pro-Bereich und die dritte Gruppe ist das was sehr sehr selten gesehen wird Patienten mit Morbus Crohn die keine Verschlüsse haben also keine Stenose haben aber auch kein Fisteln haben das macht ca. 15 bis 20 Prozent von von diesen Patienten aus das heißt wenn man schon weiß Morbus Crohn hat eine fistulierende oder ist eine fistulierende Erkrankung und man immer hin und wieder Fisteln da unten hat, muss die Frage gestellt werden, hat derjenige einen Morbus Crohn? Ja, und es ist, es ist ja, es ist ja auch so, und das ist eben das, was ich eingangs ähm, gesagt hatte, dass ich der Meinung oder nach, mein, nach meiner Erfahrung, ähm, gehe ich davon aus, dass 90 Prozent von Crohnpatienten mehr wissen als 90 Prozent von den Behandlern, weil wenn der Behandler muss ja sagen, verdammt Mensch, viermal Abzess, da müssen wir was gucken. Bei mir ist es mittlerweile so, der Kronpatient hat ja ein gewisses Stigmata, der hat einen gewissen Leidensdruck. Wenn ich den Abzess sehe, ist meistens so bei mir, dass der Patient spätestens beim zweiten Mal eine Darmspiegelung kriegt und beim dritten Mal ein MRT, weil dadurch versuche ich zu sagen, hat dieser Mensch ein Kron? Man muss allerdings mit dieser Information auch vorsichtig umgehen, weil das Wort Morbus wenn er schon fällt, kann derjenige einen Schlag davon haben, einen psychisches Schlag davon haben. Weil wir wir haben heutzutage mit sehr mündigen Patienten zu tun. Die gehen, sitzen im Internetforum und recherchieren. Und das, 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 das Blöde Kai ist, dass halt Patienten, die gute Erfahrungen gemacht haben, die dokumentieren das nicht in den Foren. Wenn man ein Forum ja, ja, wenn man ein Forum Anfrage startet, findet man nur schlechte Erfahrungen. Das heißt, <lacht> der Mensch, der sowieso verunsichert wird, wird nochmal durch diese schlechte äh, Berichte, durch diese schlechte Berichte noch weiter verunsichert und wird noch mehr in ein, in ein schwarzes Loch hineingedruckt. Ja, und, und deswegen ist es es, es, es ist schwierig, das zu sagen. Nochmal zum Thema informierte Patienten. Der Patient, der fragt, Herr MB, ich habe das zweite Mal einen Abzess. Kann es mit Kron zusammenhängen? Auch in der Burg, da, ich bin ja auch ein Mensch, ich kann ja Fehler machen, mir kann irgendwas, ich kann ich kann was vergessen, spätestens dann, wenn der Patient sagt, hey, wie kann das ein Morbus sein? Mhm. Dann gehen alle Glocken hoch. Dann weiß ich, dieser Patient beschäftigt sich mit irgendwas, dann muss ich als Behandler den auch steuern, den dahin bringen zu sagen, ja, das klären wir. Deswegen mhm. ist das wichtig. Das ist es mir extrem wichtig. Hm. Ja, äh, ich muss da gerade so ein bisschen innerlich
2: schmunzeln, denn ich habe gesagt, ich hatte acht Absätze. Übrigens erstmal Hallo an all diejenigen, die jetzt Hallo schreiben. Schönen guten Tag. Ihr könnt vielleicht mal, während ihr uns hier lauscht, schreibt doch mal von 1 bis zehn rein, ob ihr euch ähm, trauen würdet als informierter Patient eurem Arzt auf einer Notaufnahme oder im Krankenhaus oder eurem Hausarzt, ob ihr euch da wirklich trauen würdet, selbstbewusst auf Augenhöhe, entgegenzutreten. Von 1 bis 10. Schreibt mal die Zahlen rein, 1 bis 10. Das würde, glaube ich, uns beide mal interessieren, wie ihr euch da einschätzen würde. Traut ihr euch eurem Arzt auf Augenhöhe entgegenzutreten? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, oh, 10 hier. Guck mal, hier direkt 10. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich äh, hatte ja acht Absesse und ich hatte überhaupt keine Kenntnisse von den ganzen Darmerkrankungen. Und äh, wenn du jetzt sagst, hier nach zwei an der gleichen Stelle, müsste man ja schon mal auf die Idee kommen. Ich weiß, dass äh, einige Chirurgen geguckt haben, ob irgendwo eine Fistel ist. Die haben sie nicht gefunden. Die Fistel war auch über Jahre hinweg wohl sehr versteckt. Das hat man auch erst in einem CT hinterher gefunden bei mir. Ähm, jetzt ist es aber so, wenn ich auf die äh, zur Notaufnahme gehe, wenn ich mit dem Abszess in die Notaufnahme gehe, habe ich in der Regel... Ähm, ja, schon äh, meistens eine dicke Eiterbeule, äh, die man sieht. Und ähm, ja, jetzt erwische ich dich vielleicht. Äh, du musst von äh, Raum 1 bis 10 permanent alle durchgehen. Ähm, und ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, die Leute jetzt nicht unbedingt Zeit hatten, sich mit mir zu beschäftigen. Großartig. Also wenn ich dann jetzt noch dieses Gefühl habe, hm, ob ich den jetzt störe bei der Arbeit mit meiner Frage wenn ich jetzt äh, dann noch mehr Wissen auch haben möchte, als Patient mit Schmerzen und Abszesse können wirklich große Schmerzen sein. Ne? Mhm. Äh, wenn ich dir dann jetzt noch unsinnige Fragen stelle aus meiner Sicht vielleicht. Gibt es unsinnige Fragen oder habe ich einfach das Recht darauf, auf
1: Antworten zu bestehen? Du hast bestimmt ja den Spruch gehört, es gibt keine dumme Frage. Entsprechend gibt es keine unsinnige Fragen. Um, aber wir neigen alle ja zu sagen, ja, ich habe da meine dumme Frage. Also erstens, es gibt keine Frage, keine dumme Frage, weil wenn du eine Frage stellst, stellst du diese Frage gerade, weil irgendwas dich beschäftigt. Ja, ja ähm, ich bin dankbar dafür, weil diese tatsächlich diese Frage, diese Fragestellung kann mich auf eine ganz andere Idee, kann mein Gedankengänge in eine ganz andere Richtung lenken. Ähm, das ist der Klassiker mit 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 Abzessen und eine andere eine andere Sache, die man sehr häufig in den Kliniken beobachtet, mit Patienten mit perianal ist, diese Patienten die kommen ja nicht um 11 Uhr. Ja? Die kommen nicht um 11 Uhr, wenn die Notaufnahme, wenn wirklich der Normalbetrieb da ist, sondern die kommen in unpassendste Zeitpunkte in die Notaufnahme. <lacht> genau das? Ja, ja so. so. Ähm, und wenn ich das ja mit meinen jüngeren Kollegen bespreche, sage ich denen immer eins, Leute, warum denkt ihr, was denkt ihr, was denkt ihr, führt, äh, bewegt diesen Mann sich um zwei Uhr in die Notaufnahme vorzustellen, meint ihr, das Bett im Krankenhaus ist bequemer, meint ihr, dass äh, der Fernseher hier ist größer als ein Fernseher zu Hause, nein, der Mann hat Beschwerden und das muss man ernsthaft äh, nehmen um, ich hatte das ja, ich hatte das ja auch. Um, in, du hast ja das Buch gelesen, Kai. Uh, deswegen kannst du wahrscheinlich nachvollziehen. Ich habe dir da diese Geschichte von diesem jungen Mann mit einem Abszess erzählt, der wirklich halt nichts um, um, sitzen wollte, der wirklich halt schmerzgeplatzt geplatzt, um, darum lief, bis ich den operiert hatte. Und ich habe den nackten der Operation gefragt: "Ey, war es denn so schlimm, dass ich in den Nacht operieren müsste? Und dann fragte dieser junge Mann. Herr Doktor, hatten Sie schon mal Zahnschmerzen gehabt? Da habe ich ja gesagt, also stellen Sie sich mal vor, Sie hätten 20 kranke Zähne da unten, die alle gleichzeitig völlig hö wehtun. Ja, das heißt, diese Patienten haben einen enormen Leidensdruck und auch diesen Patienten brauchen um zwei Uhr eine Behandlung. Dafür sind wir ja als Ärzte verpflichtet. Das ist nicht nur diese ärztliche Pflicht, die da im Vordergrund steht, sondern das ist auch die Menschlichkeit. Der Mensch kommt um zwei Uhr nicht in die Notaufnahme, weil der Spaß in die Notaufnahme haben, haben will. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass tatsächlich, es ist ja so, dass auch bei den besten Proktologen, die haben eine Trefferquote von circa 30, 40 Prozent. Wenn die einen Abzess einen -Abszess operieren, sollte man ja ein, nach einem Fistel suchen. Auch die besten wirklich Proktologen haben eine Trefferquote von 30 bis 40 Prozent. Das heißt wiederum, dass halt von 10 Patienten, die reinkommen, gehen 6 raus, ohne dass man ein Fistel gefunden hat. Das sagt uns lange nicht, ob ein Fistel da tatsächlich ist oder nicht. Ja. Aber spätestens dann, wenn der Patient mhm. immer wieder mit Abzessen kommt, muss der fairer Chirurg sich einfach fragen, habe ich diese Fistel übersehen? Das passiert nochmal in 60 Prozent der Fälle. Das heißt, das ist kein Behandlungsfehler und das äh, spricht nicht äh, gegen eine gewisse Expertise, sondern das liegt einfach in der Natur der Sache. Das Gewebe ist geschwollen in dieser Situation. Und man soll ja nicht forcieren, einen Fistelgang zu suchen, weil man unter Umständen, wenn man das forcieren würde, könnte man einen künstlichen Fistelgang da hinzaubern. Das wollen wir ja auch nicht. Hm. Allerdings, allerdings muss jeder Experte schon halt wissen, dass wenn der zwei drei Mal bei dem gleichen Menschen ein abzess rausgeschnitten hat, ein Fistel gefunden hat, dass spätestens, wenn er noch das dritte Mal kommt, dass man eine Untersuchung äh, 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 ver verordnet, also ähm, ähm, äh, eine Untersuchung anordnet, um eben ein Fistel auszuschließen. Und ähm, du merkst ja, die Morbus Crohn ist eine Krankheit, die primär, also äh, 75 Prozent von Crohn-Patienten sind junge Menschen. Da wollen wir ja kein CT wegen Strahlenbelastung. In der Notfall ist okay, aber wenn man immer hin und wieder mit Fisteln kommt und mit Arztessen kommt, wollen wir eher ein MRT machen. Das ist einfach die Auflösung viel besser. Man kann aufgrund der Zeitdauer, dass man diese entzündliche Straße bei der Fistel besser sieht, hat man eine viel bessere Auflösung, eine viel bessere Aussagekraft, ohne den Patienten zeitgleich mit Strahlen zu belasten. Und deswegen MRT eher als, als CT. Das
2: heißt, wenn ich im Grunde genommen äh, meine OP habe, der Abszess wurde jetzt, wir nehmen das Beispiel Abszess, aber es lässt sich ja auf alles andere auch übertragen. Ähm, und äh, ich habe jetzt meine OP gehabt und ich habe aber jetzt kein CT bekommen. Und ich kriege als Antwort, wir haben keine Fiste gefunden, ist aber der zweite Abszess vielleicht. Ähm, das heißt, ich könnte zumindest schon als Patient die Frage stellen, haben wir die Ursache oder haben sie die Ursache gefunden? Das würde eigentlich doch schon das Nächste
1: in Gang setzen, oder sehe ich das falsch? Das müsste das, müsste das Nächste in Gang setzen, wenn der Mensch dahinter ist, das Wissen hat. Ja. Das, heißt, das heißt, wenn der Arzt weiß, dass durchaus ein Fistel als Ursache dieser also dieser wiederkehrenden Abszess sein kann, dann müsste der tatsächlich ähm, dankbar sein dass du ihn ja auf, diesen, äh, auf, auf, auf diese, äh, darauf hingewiesen hast, dass man vielleicht mal andersweitig nachgucken müsste und ja. bei mir bei mir in der klinik bei mir in der klinik, es gibt ja der Kron-Patient per se hat meistens ein komplexer fistel der komplexe fistel heißt ein gewisser anteil des Schließmuskels ist ja da involviert und ja. schon ähm, und, und, und schon aus, äh, gerade aus, dieser, aus diesem Grund ist es wichtig, bevor man überhaupt weitere Therapien plant, dass man ein MIT macht, um zu gucken, handelt es sich nur um ein Fistel oder gibt es ja. andere Fisteln, die ich im Rahmen dieser Notfalloperation, das sind ja meistens Notfalloperationen, oder gibt es andere Fisteln, die ich nicht gesehen habe, damit ich nicht weiß, wenn ich diese Fistelverschlussoperation plane dass ich weiß, dass andere Fisteln da sind, die ich angehen müsste. Sonst ist der Patient ja in den nächsten Monaten wieder da mit einem erneuten Abszess. Ja, jedes Jahr ein, würde ich mal sagen, bei mir.
2: <lacht> ich habe hier gerade einen Kommentar gesehen. Moment, wo war er? Wo war er? Wo war er? Ihr könnt übrigens, wenn ihr wollt, gerne Fragen reinschreiben in den Chat. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Ähm, hier, ob man sich wohlfühlt, hängt sehr von der Chemie zwischen Patienten oder äh, Patientin und behandelnden Arztärztin ab.
1: Ja, das, das kann, das kann ich, das kann ich unterschreiben, aber nur zu 50 Prozent. Ähm, jeder Mensch, jeder Mensch hat für mich, und ich glaube, ich spreche dafür, ich sprech das, das, das mhm. gibt den meisten Therapeuten, jeder Mensch hat einen Anspruch auf Hilfe. Und an dem Moment, wo ein kranker Mensch die Türen, durch die Türen reinkommt, hat dieser Mensch Anspruch auf Hilfe, und das ist unabhängig von Chemie. Ja, das heißt, um, ob, ob man denn, diese Notfallsituation muss behoben werden, ja? Mhm. Und was heißt denn letztendlich Chemie? Man, man ist ja, man ist ja, wir haben, wir, man, man, man wirkt, es gibt ja immer ein Ungleichgewicht zwischen Patient und Arzt. Der Patient ist ja die Hilfesuchende und erwartet Hilfe vom, vom Arzt zu kriegen. Deswegen gibt es ja immer ein Missbalance. Und das ist unabhängig von Chemie, weil, Du entscheidest nicht um zwei Uhr wegen Schmerzen, dass du aufgrund von Chemie oder fehlender Chemie nicht ins Krankenhaus gehst. Ja, das ist ein Aspekt davon. Aber für alle weiteren ähm, um, Sachen ist die Chemie extrem wichtig. Aber auch an der Chemie will gearbeitet werden. Weil mhm. der, Patient, der Patient, der sich gut aufgeklärt, das, das ist immer das, das Wichtigste. Warum? Was, was, Herr Doktor, was ist los mit mir? Wenn man sich die zeit nimmt diesen patienten zu erklären was das problem ist, dann ist der weg zur Superchemie nicht weit ja weil schon mal man fühlt sich angenommen man erkennt auch relativ einfach der c patient erkennt relativ einfach der der quatsch ja oder oder nicht deswegen ist die chemie nicht viel weit weg ähm, von von daher kann ich das nur zum teil unterschreiben Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz. Um, es ist wichtig, auch zu wissen, dass der Chirurg oder der Arzt nur ein Mensch ist. Dieser Mensch hat auch Schwankungen. Wir wissen nicht, ob er mit dem linken Fuß oder mit dem rechten Fuß aufgestanden ist. Wir wissen nicht, was auf seinem Weg zur Arbeit passiert ist und so weiter und so fort. Deswegen ist es immer schön, wenn man diese Menschlichkeit schon mitbringt. Da, da, da ist es nicht viel weiter weg.
2: Ja, ich lese hier gerade einen Kommentar. Ähm, warte mal. Ich habe jetzt, und ich interpretiere das jetzt, dass sie dich damit meint, oder jetzt hier äh, diesen Chat, ähm, äh, Livestream. Ich habe jetzt nach 24 Jahren das erste... Ich muss hier immer... Du hast eine weiße Wand im Hintergrund. Warte mal, ich muss immer den Kommentar so machen, dass du lesen kannst. Ja,
1: wie würde so kann ich, ich, den so, ich denn... Stopp, wie ich <lacht> denn vor, vor, vor einem schwarzen Baum und weiter aussehen? Dann <lacht> <sitzt> <lacht> ich ja doch nicht mehr auf... <lacht> nee, ich nehme ich nehm jetzt,
2: nehm jetzt für den Kommentar, nehme ich jetzt dein... Ja, ich habe jetzt nach 24 Jahren das erste Mal die Erfahrung gemacht, dass eine Ärztin... Also, dankbar ist für mein Wissen und meine Erfahrung. Vorher musste ich mir oft anhören, dass ich nicht der Arzt bin. Das ist tatsächlich ähm, auch äh, die Erfahrung, die ich teilweise gemacht habe, dass ich unbequem war, dass ich nach dem dritten oder vierten Abszess mal wirklich äh, keinen Bock mehr hatte und auch wirklich gefragt habe, so, was machen wir denn jetzt, weil mhm. sonst bin ich ja bald wieder da. Und das muss ja irgendwie einen Grund haben. Und ich habe dann aber auch immer so gemerkt, so dieses, äh, naja, wir haben nichts gefunden, äh, jetzt spinn mal nicht rum, ernähre dich besser. So ungefähr, ja, aber mhm. dieses ernährt besser habe ich tatsächlich gehört und am Ende war es halt jetzt mit heutigem Wissen Morbus Crohn. Es ist schon nicht ganz so leicht, selbstbewusst als Patient aufzutreten, würde ich jetzt auch genauso unterschreiben,
1: wie die Frau das hier gesagt hat. Also das, das unterschreibe ich auch sofort, das unterschreibe mhm. ich auch sofort, und, und das, ist, das, ist, das ist eben das, was ich meinte, dass die meisten Kronpatienten wissen einfach mehr als die meisten Ärzte, weil die Ärzte sich so wenig damit auseinandersetzen. Ja, und ähm, es tut mir leid, dass es so ist, aber das ist eine Situation, die können wir nicht ändern. Und mein Rat an, 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 an diesen Menschen ist einfach, wenn sie da das Gefühl haben, ihr Arzt nehmen sie nicht ernst, oder halt ihr Arzt Will sie bestrafen, weil sie sich informiert haben, dann sind sie beim falschen Arzt. Mhm. Dann ist man einfach beim falschen okay. Arzt. Ja. Das ist, das ist das eine
2: ich, Ansage. Das ist meine Meinung. Das ist eine Ansage. Und ich finde es das ganz ist, wichtig, dass die Ansage von dir als Arzt kommt, weil wenn ich das jetzt sagen würde, wäre das eine andere Sache, als wenn du das nee, sagst. Nee,
1: absolut, absolut, absolut. Weil sogar im in, in Grunde, Grunde genommen, ich freue mich immer, wenn ähm, mein Patient mich anruft und sagt, ich habe das und das Problem wieder und das letzte Mal, dass ich dieses Problem hatte, habe ich denn gemerkt, okay, ähm, wenn ich mal, ähm, wenn ich mal aufgrund von irgendwelchen anderen Sachen habe ich mein Antibio nicht gespritzt, dann habe ich gemerkt, dann es bei mir ja schon, dass derjenige, der sich jetzt bei mir meldet und Hilfe sucht, schon eine Vorstellung hat, was eine mögliche Lösung da sein kann, da bin ich dankbar dafür. Da bin ja. ich dankbar dafür. Und das ist das, was wir vergessen. Als Arzt kann man viel von seinen Patienten lernen. Ganz viel von seinen Patienten. Ja, ja wirklich. Ja, ja Ich habe die Weisheit nicht mit einem Löffel ge 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 gefressen, sagen wir mal so, ja. Und es gibt, jeder Patient ist ein Individuum. Und wie Cortison bei einem Patient reagiert, ja, ist vielleicht mal ganz anders wie bei einem anderen Patienten. Und deswegen muss man immer diese individuelle Aspekte berücksichtigen. Und ja. wir haben ja mittlerweile in der Medizin, wir sagen immer personalisierte Therapie. Ja, wir mhm. nehmen personalisierte Therapie Das heißt für mich, dass der Patient mit Morbus Crohn, wir müssen gucken Ist das ein Patient, der eher Inflexit braucht der Azathioprin braucht und, und so weiter und so fort Diese Bandbreite müssen wir ja halt um, testen und das ist die Schwierigkeit in der Behandlung von diesen chronischen, chronischen Darmerkrankungen, weil das Medikament was super, bei Patient X funktioniert hat hat gar keinen Wirkung bei Patienten Y ja und 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 das ist das das muss man einfach wissen wenn der Patient schon ein gewisses Wissen mitbringt und sagt nee das hat er schon probiert das hat nicht funktioniert das hat nicht probiert das hat nicht funktioniert das und das und das, das dann weiß man dann dann macht mir da weniger weniger Kopfschmerzen weil ich mal ja schon auf aufgrund der Angabe des Patienten viele Sachen aus durchstreichen kann das macht ja. mir das Arbeiten deutlich leichter an sich
2: Zumal ich auch mittlerweile gelernt habe, dass das, was ich empfinde, wenn ich wirklich empfinde, mir hilft das Medikament nicht, dieses nicht und davon wird mir übel oder so, dann ist das ja mein Empfinden und äh, mein Empfinden ist ja dann in der Regel richtig. Und äh, sollte auch dann erstmal nicht in Frage gestellt werden, sondern sollte nach Alternativen gesucht werden. Ne? Aber auch da habe ich wirklich, ich habe tolle Ärzte kennengelernt, gar keine Frage, aber auch da habe ich tatsächlich andere Erfahrungen machen müssen, leider. Ich würde gerne, bevor wir gleich nochmal darüber reden, ob es reicht, wenn man einfach googelt, um informierter Patient zu werden, ähm, mal eben kurz noch einen Kommentar hier vorlesen. Und zwar, ich wurde letztes Jahr im August operiert, Abszess wurde entfernt und Blindfistel und insgesamt 50 Zentimeter Darm kein Gastro nimmt mich auf wegen Corona. Was soll ich da tun?
1: Hatte bisher keine Nachkontrolle. Oh, das, äh, das, das, das ist schwierig. Also, ähm, ich sage immer meinen Kronpatienten, nicht jeder Schruck kann Morbus-Kron operieren. Und da sage ich auch, jedes Mal, wenn ich auf Kongressen bin, mache ich mir Feinde unter äh, Gleichgesinnten, weil ich immer sage: Leute, ihr seid super Schrucken, klar. Aber wenn es um CID geht, muss man ganz bewusst entscheiden, wie man vorgeht. Ich kriege schon Bauchschmerzen, wenn ich höre, dass 50 cm Darm entfernt wurde. Und ich hoffe, dass es kein Dünndarm war. Ja, ich, ich hoffe, dass es ich hoffe, dass es äh, kein Dünndarm war, weil das ist eben das. Es ist es muss immer klar sein. Morbus Crohn wird durch eine Operation nicht geheilt. Das ist ein Grundsatz, das muss man einfach wissen. Gleichzeitig mm -hmm. ist es ja klar, ohne Darm kann der Mensch nicht leben. Das sind zwei Grundsätze, die man einfach wissen muss, wenn es um die Behandlung von Morbus Crohn geht. Ja? Ähm, Dickdarm, Dick, man kann ja viel Dickdarm wegnehmen. Das liegt auch daran, dass Crohn des Dickdarms verhält sich ganz, ganz anders als Morbus Crohn des Dünndarms die ja. Therapieoptionen sind ja ganz anders. Ja? Und erfahrungsgemäß ist es so, dass halt wenn man viel mehr Kron des Dickdarms hat, hat man ganz wenig Problem mit Dünndarm, dass durchaus eine Darmentfernung dazu führen kann, dass der Mensch über lange Zeit, über Jahre, über 30 Jahren, ja, durchaus kein Problem mehr mit Morbus Kron hat. Diese Fälle gibt's. Und um diese Entscheidung treffen zu können, was mag ich, muss man sich schon halt mit der Thematik richtig gut auskennen. Und das das heißt, ist ja was,
2: eine, das. heißt, wenn ich eine entzündete Stelle habe, dann ist es natürlich die leichteste Möglichkeit, wenn ich das nicht richtig behandelt kriege, das rauszuschneiden, aber das löst
1: das Problem nicht. Ne? Genau. Das heilte Morbus Corn nicht, das löst das Problem, was hm. diese Darmteil betrifft, schon. Denn diese Entzündung ist weg, die Enge ist weg, der Fistel ist weg, aber der morbus Crohn ist nicht weg. Die ist zwar stillgelegt worden, ja, und wenn man Glück hat und nur ein bestimmter Anteil betroffen war, dann ist dieser morbus Crohn erstmal so behandelt, aber geheilt ist der Mensch lange noch nicht, ja. Das vor allem wenn, ja, das ist, das ist das, was, das ist das, was wichtig ist, ja, nicht sehr so trotz und, und, in diesem Hinsicht ist mir immer wichtig, meinen Patienten zu, zu sagen, wenn man mit Morbus Crohn einen Dampfverschluss hat und in ein Krankenhaus landet, muss man auch sagen, ich bin Morbus Crohn-Patient, bitte operiert mich nicht sofort, rufen Sie meinen Arzt an, rufen Sie meinen Chirurg an, und das kann Ihnen, dann stimmen Sie das mal mit Ihnen ab, ja? Warum ist das so? Morbuscon führt ja zu engen, zu Einengung im Darm. Und ja. wenn man einen Schub, wenn man einen Schub hat, der Schub führt dazu, dass die Darmwand etwas anschwillt. Warte kurz mal, ich muss kurz mal gucken, was er, hört ihr das? Hörst du das? das? Nee. Okay, okay, dann stört das doch nicht. Ähm, <lacht> okay. Ja, sorry. Ähm, wenn man in einen akuten Schub ist, wenn man einen Schub hat, Schwell die Dammwand zusätzlich. ja, Und das führt dazu, dass die Passage zugeht. Mhm. Da hat man einen Darmverschluss. Aber, ja. diesen Men Aber diesen Menschen muss man nicht notfallmäßig operieren, wenn man weiß, dass der Mensch ein Kronpatient ist. Und da kriegen die in der Regel, bei mir kriegen die für zwei, drei Tage eine Stoßtherapie, Kortison. da bringen alle anderen Medikamente gar nicht. Kortison führt dazu, dass diese Darm, diese, diese, ähm, ähm, dass diese, diese Schwellung vom Darm, von dem Darm zurückgeht und dann ist die Passage wieder da. Deswegen ist es wichtig, wenn man denn in die Grundsituation wenn, wenn, wenn hinein operiert, dann opfert man einfach viel zu viel Darm. Ja. Der Darm ist sehr wichtig. Und deswegen ist Das das meine ich damit. Ähm, ich weiß nicht, ob ich damit die Frage jetzt beantwortet Kommentar ähm, Bin ich auf das Kommentar eingegangen? Ich weiß es nicht.
2: <lacht> Moment, ich muss mal eben wieder zurück. Ich muss eben wieder zurück, warte. Was soll ich da tun? Was kann sie tun, wenn äh, ihr Gastro, kein Gastro nimmt mich auf wegen Corona?
1: Ja, also ähm, ein Gastro wird sie auch nicht aufnehmen. Es gibt ja keinen Grund, dazu näher aufgenommen zu werden, ich empfehle immer alle Kronpatienten, dass die sich von einem Gastroenterologen, der eine Expertise in TID hat, äh, betreuen lässt. Ja, das mhm. heißt, man geht dann man regelmäßig zu diesen Kollegen. Auch in Covid-Situationen, in Covid-Zeiten kann man ja, wenn, 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 wenn es dringlich ist, kann man immer ähm, seinen Gastroenterologen kontaktieren. Ja. Und wenn es, wenn es, wenn es wirklich, halt, wenn alle Sticker reißen, auch mit Covid werden Patienten stationär gesehen oder aufgenommen, wenn die krank, äh, krank sind. Das heißt, wenn dieser Mensch denn jetzt krank ist und auch Hilfe angewiesen ist, dann bitte nächstes Krankenhaus gehen, dass man wenigstens die, die, die Notfallsituation beseitigt. Ja. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr.
2: Instagram lässt immer nur 60 Minuten zu. Deswegen ähm, lass uns mal ganz kurz, bevor ich hier noch ein paar Sachen vorlese. Ähm, unsere Idee übrigens mit äh, der chronischen Sprechstunde geht gerade auf. Ich glaube, wir sollten das immer in diesem Format machen, als Livestream und dann als Podcast. Ich finde das gar nicht so schlecht. Sehr schön. Und ich glaube, es schön. kommt bei euch da draußen hier gerade auch an, oder? Wenn, wenn ihr dafür seid, wir machen sowas nochmal, sowas öfters, und ihr kommt vielleicht öfters zu Wort, genau, dann haut mal ein paar Herzen rein. Ich ich glaube, es wird angenommen, auf jeden Fall. Ähm, lass uns mal ganz kurz darüber reden. Reicht es, ein informierter Patient zu werden, wenn ich einfach nur google Darmschwierigkeiten? Wie kann ich noch, äh, wie, wie finde ich vertrauenswürdige Quellen, oder reicht mir Google?
1: Ähm, google reicht äh, meiner Meinung nach nichts, weil, wenn man googelt, findet man ja, äh, man kann relativ viel finden, ja. Man findet eine Masse an Informationen. Die Qualität lässt allerdings zu wünschen übrig. <lacht> der Algorithmus ist, mag Krebs sehr gerne. Richtig, so. Und, und, und das ist, das ist, das ist das Problem. Das heißt, man kann durch eine gezielte Google-Abfrage relativ viel wertvolle Informationen ähm, finden. Ich will Google ja seine Kompetenz nicht aberkennen. <lacht> aber, aber das ist, das ist, das ist nicht der, der, der richtige Weg. Ich finde, der richtige Weg ist tatsächlich sich in Kreisen, also, ähm, Information von Betroffenen zu Betroffenen, das ist extrem wichtig. Ja, ähm, es gibt ja Selbsthilfegruppen, ähm, da, da kann man wirklich halt man, man lernt nicht nur mehr von Betroffenen, sondern auch man kriegt viel Hinweise, man kriegt viel Tipps. Und wenn man dann auch in, in, Not, in, in Not gerät, kann man meistens die, der Support von dieser von dieser Selbsthilfegruppe auch ähm, sicher sein, dass man vielleicht mal da, der ein oder andere Tipp ähm, äh, findet. Ähm, alles andere. Ich, 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 ich es gibt ja, es gibt viele Leute, die viel dazu schreiben. Ja, mhm. und, ähm, als, als ich selbst mein mhm. Buch geschrieben hatte, war es extrem schwierig, immer das Fachwissen so zu formulieren, dass ein Lern, dass, dass ein Nicht-Fachmensch das auch versteht. Und, und, ähm, wenn ich wenn ich so so super Feedbacks äh, zum Buch kriege, vielen Dank dafür für die tolle Feedbacks und ähm, nochmal ich freue mich wenn diese Feedbacks dann auch zu Retentionen an den entsprechenden Plattformen führt ähm, und das ist das was diese Feedbacks mir widerspiegeln dass man dieses Buch versteht und das ist eben ja. das was wichtig ist. Was? Ja. Wie, wie wie kann ein Mediziner ein Problem skittieren dass der Betroffene das versteht? Und dann fehlt mir mhm. sechsmal irgendwo was nachzuschlagen. Und das 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 ist das, was schwierig ist bei diesen ganzen Abfragen. Ansonsten ähm, also ich finde ich finde selbsthilfegruppen sehr gut. Ich finde das Austausch unter Gleichgesinnten auch sehr gut. Man wird ja nicht immer jemand haben, der wirklich halt ein eine Stenose bei Kron hatte, also einen Verschluss bei Kron hatte, ja, aber wenn man viele, viele Leute fragen in einer Gruppe, wird man schon wenn man da jemanden finden, der diese Erfahrung gemacht hat und dann kann der, der, der informiert sich oder der ist ja damals auf, gut aufgeklärt worden und kann diese Information weitergeben. Persönlich ist es so, dass halt für mich, wenn mein Patient eine gezielte Frage hat, wo eine Wissenslücke entsteht, bin ich immer dankbar, diese Lücke zu schließen. Das ist auch von Arzt zu Arzt anders.
2: Ja, ja. Ich habe dir ja damals zurück. ich kriege ja nichts von deiner, von der Werbung, wenn ich Werbung für dein Buch mache, aber ich habe dir <lacht> damals, so sind wir ja in Kontakt gekommen, dass ich dir geschrieben habe, ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen eine gesamte <lacht> Nacht, ich konnte es nicht mehr weglegen und ich habe mich auf der einen Seite gefreut, dass es dieses Buch gibt, auf der anderen Seite war ich stinksauer, das habe ich dir geschrieben, weil dieses Buch hätte mir wahrscheinlich ein paar Jahre eingespart, auf jeden Fall. Ähm, weil ich dadurch einfach immens viel mehr Wissen hatte, ähm, auch nach meiner ganzen Geschichte mit dem Darmriss. Ich habe viel mehr Sachen besser verstanden ähm, und deswegen ja, solche Dinge sind sehr sehr wichtig. Lass uns noch mal eben kurz ein bisschen äh, durch die Kommentare gehen, damit hier keiner umsonst seine Zeit investiert und einfach was reinschreibt, was wir dann übergehen. Ähm Ihr merkt auch vielleicht, ich lese bewusst eure Namen nicht vor. Das hat einfach den Grund, wenn wir daraus einen Podcast machen, dass euer Name nicht irgendwie einfach so im Internet rum, äh, rum, rumfliegt, auch wenn es ein Nickname ist, aber ich finde, da kann man trotzdem Rücksicht drauf nehmen, gerade bei so privaten Sachen hier. Ähm, danke, Doc, für die interessanten Informationen. Ich wünsche euch ein schönes, gesundes Wochenende. Herzlichen Dank, dir auch. <lacht> ähm, ja, dann gibt es hier ganz viele Daumen rauf und hier, was macht Frau, wenn sie sie Osteoporose hat und es zu einem Schub kommt?
1: Ja, das ist ähm, Frau Osteoporose-Schub. Die Frage ist, wie viel Cortison hatte Frau denn halt ähm, als Basistherapie gehabt? Das ist, das ist ein ernsthaftes Problem und wir wissen heutzutage, dass Cortison ähm, nicht als Dauer- Therapie für Morbus Crohn nicht, auch nicht mal für Kolitis geeignet ist, weil langfristig kommt es wirklich zu heftigen ähm, Nebenwirkungen. Ähm, es gibt sogar auch tatsächlich dazu eine klinische Einteilung des, des äh, Morbus Crohn, das nennt man Kortisonabhängig und Kortisonunabhängiger Morbus Crohn. Das heißt, der Patient, der mehr als zwölf Wochen Cortison braucht, um wirklich Beschwer in höherer Dosis und um Beschwerde frei zu werden hat ein Problem, hat wahrscheinlich eine Kortisonabhängige Sache ähm, und da muss man diesen Patienten relativ schnell umstellen, weil eben jetzt zu Komplikationen kommen und eine von diesen Komplikationen ist letztendlich Osteoporose, weil Kortison führt die Kortison-Einnahme führt dazu, dass die Aufnahme von Calcium ähm, ähm, gestört wird und dazu kommt dann noch vermiert äh, Resorption, also aus dem Knochen wird dieses Kalzium, was im Körper jetzt fehlt, aus dem Knochen entzogen, so dass es zu Kostyporose kommt. Das ist eine schwierige Sache. Man muss am Akten, dass man ähm, genügend Kalzium und Vitamin D-Ersatz bekommt. Äh, Vitamin D ist ja schon ein sehr wichtiger ähm, Nahrungsergänzungsmittel, was man denn bei Morbus Crohn schon und bei der CED sowieso halt darauf achten muss. Ja, mhm. und dann äh, muss man also Kalzium und Vitamin D ist ganz wichtig. Dann muss man noch mit seinem Gastroenterologen sprechen. Was kann ich, was brauche ich, damit ich weg von Cortison komme? Und ja. wenn alle ticke reißen dann, das ist eben das, was, woran viele äh, äh, Kollegen nicht denken. Wenn ich eine hohe Dosis Cortison brauche, um grund zu kontrollieren und an, alle anderen Medikamente funktionieren nicht, muss ich mit einem Chirurg mich unterhalten, ob das Problem mit einem limitierten chirurgischen Eingriff gelöst werden kann, damit man weg von Cortison kommt. Und das, mhm. das, ist, das ist so mein Rat äh, in diesem Fall.
0: Ja,
2: ja. Sehr schön. Ich hoffe, das hat dir hier weitergeholfen an die äh, Person, die die Frage hier gestellt hat. Ähm, ich möchte ganz gerne, jetzt kommt der Sozialarbeiter zum Schluss nochmal raus. Äh, ich möchte ganz gerne das aufnehmen, was ich jetzt auch ein paar Mal gelesen habe. Ähm, es gibt, äh, um ein informierter Patient zu werden, den DCCV. Ganz wichtig, auch ich als Sozialarbeiter bin Mitglied vom DCCV, äh, zahle da jeden Monat meine 5 Euro und finde diese ganzen Informationen richtig gut. Das ist richtig gut aufgearbeitet. Da habt ihr sichere Quellen. Äh, ich habe auch gerade ein paar Mal hier gelesen, Google verwirrt mich mehr, als dass es mir Hilfe gibt. Ich glaube, <lacht> darauf wollten wir beide ja auch hinaus. Oh ja. Dann gibt es für Selbsthilfegruppen, wenn ihr die richtige Selbsthilfegruppe finden wollt, die Narcos, da wird bei mir auf dem Podcast demnächst auch noch mal was kommen, kann ich schon mal so ein bisschen spoilern. Auf der Narcos findet ihr Seite, auf der Internetseite der Narcos findet ihr ganz, ganz viele Selbsthilfegruppen. Auch in eurer Region, in eurer Stadt, in eurem Dorf drumherum, da wird euch auf jeden Fall geholfen. Facebook-Gruppen, ganz, ganz wichtig, kann der Einstieg zur Selbsthilfegruppe sein. Mir persönlich bei meinem Stoma damals, bei mein, nach meinem Darmriss, waren diese Facebook-Gruppen Gold wert tolle Menschen kennengelernt, die teilweise schon drei, vier Schritte weiter waren als ich selber damals, weil sie schon Dinge durchlebt haben und mir Tipps geben konnten. Und äh, ja, und zum Schluss, willst du noch mal Werbung für dein
1: Buch machen? Hilft ja auch. <lacht> ja, ja, Werbung für mein Buch. Wer kennt mein Buch denn noch nicht? Also, ähm, ich, ich bin ja, ihr merkt, ich bin ja relativ aktiv unterwegs. Das liegt einfach daran, dass ich so viele schlechte Erfahrungen mich miterlebt habe und ich frage mich, warum. Das muss ja nicht sein. Wir brauchen, ihr muss informiert sein, was denn wirklich halt, welche Behandlungsoptionen für euch da draußen da, 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 da draußen zur Verfügung ist. Das Buch, weil alles, was mit dem Darm zu tun hat, hat wieder irgendwie Dreck oder indirekt irgendwas mit dem Po zu tun hat. Ja? Deswegen heißt das Buch, wenn der Po Hilfe braucht, auch so originell, ähm, 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 wirklich diese Titel. Und ich bin froh, dass ich das Buch tatsächlich so genannt habe. Das Buch findet ihr überall. Ähm, was weiß ich, Amazon, äh, book.de und was weiß ich, alle, alle Portals. Die gibt es als Print ähm, und die gibt auch als... Ähm, um, um, elektronisch, ja, Kindle-Version. Also, guckt mal rein. Um, ich hoffe, dass ich so alles da verständlich abgebildet habe. Und um, ja, das Schaff schon in meinem Buch ist super. Freut mich. <lacht> <lacht> das, das wollten wir jetzt triggern. Herzlichen Dank genau. dafür. <lacht> Und für die Leute, die das Buch schon gelesen haben, ich freue mich auf Rezensionen. <lacht> ja, ich habe
2: da meinen Beitrag schon geleistet. Nee, ja, das muss man... Ohne, ohne ohne, Mist. Ich möchte jetzt hier gar nicht großartig äh, künstlich Werbung produzieren, obwohl wir es gerade so ein bisschen machen und so ein bisschen äh, humorvoll sind. Aber ganz klar, hier hat einer gerade geschrieben. Ich habe das Buch quasi verschlungen. So ging es mir ja letztendlich auch. Äh, ich habe komplett eine Nacht durchgelesen. Das war sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ähm, und es hilft einfach, seinen Wissenstand hochzubringen. Und es steht bei mir nicht nur im Regal, sondern ich gucke immer mal wieder rein, gerade auch bei der Produktion von Podcast-Folgen, wo ich mir einfach noch mal angucke, was hast du da nochmal zugeschrieben? Und ja, ich glaube... Ich habe gerade ein paar Mal gelesen, dass man uns dankt für, diese, für diesen Stream und dass das cool war und dass wir toll sind. Herzlichen Dank euch zurück. Ich glaube, wir machen das jetzt öfters. Wir hatten ja schon die Idee, so eine kleine chronische Sprechstunde zu machen, habe ich gerade schon gesagt. Wir wussten noch nicht genau, in welchem Format wir das machen. Aber ich finde dieses Format sehr cool, weil wir, so sammeln wir nicht einfach irgendwelche Fragen im Vorfeld, sondern ihr habt die Möglichkeit, einfach hier live Fragen zu stellen. Wir gehen darauf oh. ein. Und, ähm, ja, und am Ende könnt ihr das noch sehen? Jetzt gibt es da Schwierigkeiten.
1: Du siehst mich, ja, Herr ich, 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 ich sehe dich, ich höre dich und jetzt bald musst du mich sehen und hören. So. Drei Minuten ich muss das ja, Ding jetzt noch durchhalten. Alles gut. Nee, ich habe es ich hab's akkuiert. Ich, ich habe es wirklich. Ein Kabel angeschlossen. Äh, wunderbar, wunderbar.
2: Hier wird schon, hier wird schon geschrieben. Äh, ihr seid wirklich toll. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn ihr sowas öfters macht. Haben wir vor, wir werden es unregelmäßig machen. Vielleicht einmal im Monat oder so. Wir haben uns doch noch gar nicht wirklich abgesprochen. Das machen wir hinter den Kulissen. Aber ich glaube, das Format kommt gut an. Ich glaube, die Premiere hier äh, ist auch für uns ein kleiner Anreiz, das auf jeden Fall weiterzumachen. Äh, diesen Livestream werdet ihr auch bei mir hier im Feed auf jeden Fall äh, noch finden. Und ähm, dann wird es daraus die nächsten Wochen eine kleine Podcast-Folge geben. Und äh, bevor Instagram uns jetzt gleich hier abschneidet, äh, Peter, ich entlasse dich in dein Wochenende. Danke, es war sehr, sehr schön mit dir zu sprechen.
1: Hör, hör mal, vielen Dank, dass du das äh, so organisiert hast. Ja, das ist, das ist, das ist toll. Und ich finde es, wenn wir wirklich äh, durch unsere Interaktion den einen oder anderen da draußen helfen können, dann haben wir ja was erreicht. Und Vielen Dank dafür.
2: Ich glaube, Fragen, Fragen genug gibt es auf jeden Fall. Ähm, eine Sache noch. Ich werde öfters gefragt aufgrund äh, unserer Podcast-Folgen, ob man dich einfach anschreiben darf. Äh, ich sehe auch gerade jemanden im Chat, die mich das zuletzt gefragt hat. Äh, darf man dich einfach so anschreiben? Ich beiße ja nicht. <lacht> <lacht> ja, man darf mich anschreiben. Wunderbar, dann mach das am besten hier auf Instagram als Direktnachricht, oder? Du liest wirklich ja, alles, ne?
1: Du bist richtig Social Media Experte geworden. Du, ich, ich, ich bemühe mich ja, meistens ist es so eher, ja, dass ich zwischen meinen OPs vielleicht mal um, eine halbe Stunde habe, und dann gucke ich, dass die wichtigsten Sachen abgearbeitet werden. Von daher. Schauen das, wir mal.
2: Das ist immer, zwischen den OPs ist es immer lustig, wenn wir beide uns Sprachnachrichten schicken, höre ich im Hintergrund immer irgendwelche OP-Geräusche, Musik im Hintergrund, irgendwelche Herzfrequenzen. Es ist immer wieder sehr interessant. So ist das. So ist das.
1: Peter, herzlichen gut. Dank. Ich wünsche dir ein
2: schönes Wochenende und wir
1: hören. Ich dir auch, mein an. Lieber. Hol dich gut und bleib schubfrei. Schubfrei. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss. Hehehe <laughs>
0: Peter, herzlichen Dank für dieses Format hier. Ich glaube, unsere Einstandsfolge ist sehr, sehr gut gelungen. Wir haben ja schon gesagt, wir machen das noch mal ein paar Mal öfters. Das heißt, du, wenn dir das jetzt hier gefallen hat, ne, dann musst du unbedingt auf meine Instagram-Seite gehen. Kai Flockenhaus heiße ich da, komplett zusammengeschrieben. Da abonnierst du bitte und dann kriegst du äh, ausreichend früh mit, wann es das nächste Mal äh, diesen Livestream geben wird. Wahrscheinlich peilen wir gerade so März an. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Jawohl. Ich hoffe, dir hat das Ganze hier gefallen. Das Buch findest du natürlich auch hier unter dieser Folge verlinkt. Ist ja ganz klar. Ähm, ja, wir haben ein bisschen viel Werbung für dieses Buch gemacht, oder? Aber ganz ehrlich, ich äh, bin nicht so der Werbefreund, äh, der hier permanent irgendwelche Werbeanzeigen äh, erzählt, sondern ähm, wenn hier irgendwas beworben wird, dann äh, stehe ich da auch komplett hinter. Und bei dem Buch kann ich das auf jeden Fall. So. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei. Jetzt muss ich schon ein bisschen lachen nach dem Interview. Du bist bitte herrlich schubfrei, denn es ist sehr wichtig, dass du das bist. Bis nächste Woche. Mach's gut. Und ja, ich bin mal raus. Ne? Genieß dein Wochenende. Ciao.